1: Välkomna allihopa till ett nytt avsnitt. Idag tar vi oss an spionagets historia från tid till kalla kriget. Vi kommer att få höra om hur information spreds blicksnabbt, nästan i alla fall innan telegrafen. Hur man kan lita på det folk säger och hur spioner näsla sig in ända upp till maktens absoluta toppskikt. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Spionage har bedrivits sedan urminnes tider. Berättelser finns nedtecknade på etitiska lertavlor från 1300-talet före Kristus och såväl egyptierna som Alexander den Store använde sig av spioneri i krigs- och fredstid. Den som ska berätta för oss om spionage genom tiderna är Wilhelm Magrell, Han är historiker med inriktning på freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet och sedan drygt 10 år även professor i underrättelseanalys vid Försvarshögskolan. Wilhelm Agrell är ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin och har skrivit eller medverkat i ett 60-tal böcker. Varsågoda, allt vill att veta om spionagets historia med Wilhelm Agrell. Välkommen till Allt du vill att veta, Vilma Grell. Du är professor i underrättelsanalys och har forskat kring fred och konflikter i många år. Och jag vet att du själv har en bakgrund inom den militära underrättelsetjänsten. Hur hamnar du där egentligen?
2: Ja, det är slumpen som är den viktigaste drivkraften i våra liv, som vi alla vet. Jag hamnade i FN-tjänst 1973-74 i Mellanöstern. Och eh, där kom... En kollega stack ett tjänstemeddelande för Försvarsmakten, som det hette på den tiden, under näsan på mig och sa, Titta, här är en tjänst utlyst på flygstaben, den tycker jag du ska söka. Och jag hade inget jobb när jag skulle komma hem, så jag tänkte, det kan jag väl göra. Och jag fick det här jobbet. Och det var flygstabens underrättelse- och säkerhetsavdelning. Jag hade aldrig hört talas om den tid Jag hade ingen aning om vad man gjorde där eller var den låg. Men jag fick en tid om plats och inställde mig och på den vägen blev det ett antal år i den militära underrättelsetjänsten. Först på flygstaben och sen på försvarsstaben som var ju centrum i underrättelsesystemet. Och jag blev inte kvar i den här verksamheten, jag gick sen över och blev Akademiker eller forskare och, och började skriva böcker och skriva en doktorsavhandling. Och blev så småningom ju professor. Men intresset för underrättelsefrågor. Det hade växt där. Det fanns någonting i denna på ytan, eh, ganska gråtrista verk, verksamhet. Eh, lite grann som är. En del av, av John Le Carres romaner. Eh, och, men men en, en puls, en utmaning, ett arbete med ett svåroverskådligt och potentiellt farligt ämne också som var tilltalande.
1: Du har ju precis kommit ut med den här boken, Det dunkla pusslet, som handlar om spionagets historia. Det är ett praktverk, vad jag lov att säga. Och du börjar din beskrivning redan i fjärde mosebok. Vad är det du ser där som har med spionage under det? Ja,
2: det är en klassisk ingång, så jag gör samma sak som den brittiske journalisten Philip Knightley i sin bok The Second Oldest Profession som är en, en sådär historisk exposé över spionerandets och spionagets historia. Han börjar också i fjärde mosebok. Det är nämligen där som Moses skickar ut sina spejare till det förlovade landet och ger dem ett, ett uppdrag de ska komma att undersöka om det här nu är värt, den här vandringen genom öknen och om det finns något att ta där och hur motståndaren ser ut. Knightley han avfärdar det här ganska snabbt och menar det här är amatörism och, och, och dumheter. Och det är det man har sysslat med genom århundraden och årtusenden. Utan det är egentligen först 1909 när några brittiska egentligen tar tag i saken och man bildar embryot till det som blir Secret Intelligence Service. Det är då vi kan säga att historien tar sin början. Det där skulle jag säga är ett, mer än en, en, en lovligt etnocentriskt perspektiv. Och jag tycker man kan gå att återvända till fjärde mosebok och återvända som historiker och se att Moses, vet vi inte så mycket om det. är kanske en mytisk gestalt, men det författar kollektiv som skrev fjärde Mosebok. De är en historisk realitet och där har man ju kommit fram till att denna i Moseböckerna är skrivna mellan 500 och 400 f.Kr. Så då hade man en bild av underrättelseverksamhet som är allt annat än amatörmässig för att om man ser vad som står i fjärde Mosebok så är det ett ganska klart formulerat underrättelseuppdrag. Det är tydligt vad de ska göra. De ska ge sig in i landet, de ska se, är det rikt eller fattigt? bo folk i läger eller befästa städer? Mm. Jätteviktig strategisk underrättelse. Det är mycket lättare att ockupera ett land och de bor i läger. Det bara blåser man bort. Men har de höga murar, ja, då får man Jerikos murar. Det blir välja besvär som vi vet. Mm. Och är det rikt eller fattigt? Är det någon idé? Och sen säger han det här. Ta med er saker därifrån. Lägg ner stor möda på att ta med er vad som växer där. Och, och det här är avbildat i, i tidig religiös litteratur- när de kommer släpande med druvklasar och annat. Mm. Varför gör han det? Jo, här, här ser man att bosebökarnas författare vet- att eh, man kan inte lita på utsända spejare. Mm. Eh, för det första är de ju tolv som skickas ut en från varje stam- så de kan hålla koll på varandra- mm. Men sen vill man ju inte att de ska stanna halvvägs och sitta på någon bykrog i öknen och, och ljuga ihop allting. Utan man måste veta att de verkligen har varit på plats. Mm. Och de ska kunna bevisa att de har varit på plats. Där växte fantastiska druvklasar. jag vill ta med druvklasen, vi får se det. Mm. Det är den typen av eh, bevisning som vi idag, i modern tid vill att... Eh, underrättelsepersonal ska kunna förse oss med de ska förse oss med, med fotomaterial eller avbildningar eller, eller ta exempel på saker eh, man ska kunna plocka bitar av någonting som man kan analysera i hemlandet- plocka hem en hel radastation eller något annat mm. som man kan undersöka.
1: Ja, precis. Det fanns ju andra gamla högkulturer då, som Egypten och det assyriska riket- som du också skriver om. De verkar ju ha haft en del funktioner som kan liknas- vid, vid spioneri och, och en del ja. avancerade tekniska ja. hjälpmedel också.
2: Ja. jag skulle säga att Knightley uh, har alldeles fel. Uh, de äldre högkulturerna var förmodligen väldigt utvecklade, ska jag säga- spiontäta och spiondrivna samhällen i viss utsträckning mer än idag. Och det berodde ju på att de här samhällena och kulturerna de var ju väldigt starkt hierarkiska, de hade en auktoritär ledning som inte fick ifrågasättas och de byggde upp underrättelsesystem som både fungerade som som gentemot omvärlden som vi idag tänker på med underrättelsekänslmanspana mot främmande länder och, och sina grannar och, och, och fiender och konkurrenter men också en, en, ett inre övervakningssystem Stasis och Gestapos föregångare, de hittar vi i det faraonska Egypten i det assyriska riket där man har övervakningsnät som Övervaka medborgarna, men också övervaka de egna tjänstemännen, de egna mm. höga befattningshavarna. Det, det som är, är kännetecknande för ett övervakningssamhälle är att liksom alla är under någon grad av misstanke. Ingen står ovanför misstanken, möjligen fara och själv i bästa fall, men fara och sked måste ju alltid vara orolig för att utsättas för någon komplott
1: just det, eh, var det vattentättas skott mellan det som skedde spionage mot fiender och länder och det som skedde mot de egna medborgarna nej Eller det, det var samma? det inte, utan det, det, det här såg man som en, en
2: och samma enhet,
1: och ofta var det ju så att en fienden
2: fanns ju också i det egna, eh, i det egna landet, hade mm. infiltrerat det egna landet eh, jag hittade en utmärkt beskrivning av gränskontrollen i det gamla kalifatet, det arabiska riket som uppkommer efter Mohammeds väckelsevåg. En noggranna bestämmelser för hur gränskontrollen ska skötas. Där ser man väldigt tydligt att vad är det man är ute efter? Jo, det är att, att upptäcka och sätta stopp för infiltrationsförsök. av Främmande personer som ska in. Alltså alla som är inresande är per definition misstänkta personer. Och då kommer jag att tänka på en, en amerikansk underrättelserapport från Stockholm under andra världskriget. Där den här underrättelsemannen som det är, han säger att varje resenär som anländer till det krigstida Sverige hamnar under misstanke- hos de svenska myndigheterna Det vill säga vi, vi, vi utgår från att alla är spioner intill dess att motsatsen är bevisad så här kan man säga går linjen genom århundraden och årtusenden.
1: Mm, just det. E när det gäller liksom att, att kommunicera med varandra och liksom skicka underrättelser så fanns det ju flera liksom system. Alltså Dels fanns det ju då löpare och ryttare som kunde färdas snabbt med budskapen. Sen fanns det ju ännu mer sofistikerade ja, system.
2: Det här, är, och det här är en linje som jag tycker är väldigt tydlig i underrättelseverksamhetens historia. Att den är sammanflätad med att bygger på kommunikationssystemen alltså informationsöverföringen och i de enkla i de äldre tiderna är det enkla typerna av informationsöverföring det är ju kurirer, kurirleder eller resenärer personer som av olika skäl färdas mellan länder som därmed också kan vara bärare av information. och De här tidigare högkulturerna de bygger upp ett kurirväsende med löpare eller hästburna kurirer som färdas. Och då får man ha olika rusthåll eller stationer där man kan byta de här kurirerna eller att de kan växla sina budskap och de är i skriftlig form. Men den fysiska tiden för en, en människa att förflytta sig blir ju den gränssättande faktorn. Mm. Så hur ska man få fram mer alarmerande information? Ja, det här är ju före det att vi har de elektroniska systemen. Men då, då har vi ju det som vi känner från vår egen historia från, från äh, gången tid, nämligen äh, vårdkasarna, signaläldrarna. En optisk signalering som går mycket snabbare och som egentligen bara begränsas av dåligt väder, nedsatt sikt och jordytans krökning. Vilket gör ju att över havsområden funkar inte, det här men över land fungerar det bra. Det byggs till exempel vid olika tidpunkter och under olika epoker upp sådana här signalsystem- som går längs den nordafrikanska kusten. Och det är ju en väldigt lång sträcka. Men har man de här tornen med signallelda med tillräckligt tätt mellanrum så kan man på, jag tror det är ungefär en halvtimme, kanske skicka en, en signal från Atlantkusten som kan nå nildeltat. Och det är ju fantastiskt att skicka personal. Det skulle ju ta evigheter längs de här avstånden. Sen börjar man. Experimentera ytterligare med det där med ett system som man kallar för vattenklocka. Och det är att man kan. Ett enkelt, ska jag säga, förmodent morselsystem där man kan skicka korta textmeddelanden genom en signalpuls. Och så har man en kork som flyter i ett vattenkärl och den är på, på pinnen av korken så är olika tecken antecknade så att man kan få fram kanske fyra, fem, tio bokstäver och då får man kort textmedel eller bagdad intaget eller något sånt här kan jag ju bra veta snabbt så att människan börjar ju på ett tidigt stadium fundera på hur man ska komma förbi de här begränsningarna som eh, transporttiden och överföringstiden för information innebär. Just
1: det. Men så, när börjar man med brevduvor då?
2: Det kommer också i de arabiska rikerna. och eh, man kan se att man kompletterar de här kurirlederna med brevduve rutter. Mm. Och eh, brevduvan är ju då i många fall kanske lättare att få fram. En, en kurir. En belägrad fästning till exempel kan man inte nå med en kurir- men däremot med brevduvor. Mm. Eh, och, eh, och Det här används i i mycket stor omfattning. Man kan få, och här, här får man också upp tempot i rapportering kan man se. Det mm. finns beskrivet hur, hur under något, i, något uppror i, i det arabiska riket- så skickas det liksom hundratals brevduvor per dag. Mm. Så man får liksom ett, ett här fortlöpande rapport- Flödet från ett, ett konfliktområde inte bara en kurir som kommer en gång i veckan eller i bästa fall en gång om dagen utan det här kommer hela
1: tiden. Och då tänker man också att när det fanns information som färdade så kunde ju också fienden då skjuta ner de här duvorna och eventuellt ja. Ja, vad ska man säga, genskjuta informationen.
2: Det kan man göra och det kan man göra med kurirerna också. Det. Och det här är ju blivit, ungefär samtidigt som man bygger upp de här systemen så måste man också fundera på den här svagheten i dem. Mm att kuriren, kurirleden, kurirtransporterna- är ett potentiellt informationsläckage. Och här hittar vi nästa koppling- nämligen att underrättelsetjänsterna- underrättelsesystemen- eh, inte bara utnyttjar de här, den här informationsöverföringen- för att kunna varna och skicka meddelanden- utan också ska säga, krokar upp på den- kopplar in sig på den som en underrättelsekälla. Och det är kanske i många sammanhang- det är en, den viktigaste underrättelsekällan att komma åt motståndarens rapportering. Eh, ja, hur ska man då skydda sig? Då har vi nästa problem. Ja, då, då, eh, antingen får ju kuriren memorera budskapet men då kan man ju klämma ur det här ur, ur kuriren. Jag tror jag skriver i boken det att den, den effektivaste dechiffreringsmaskinen man hade under under 1500-1600-talet det var sträckbänken alltså kräma ur eller dra ur som det blir då folkinformation under brutala former och det är bättre om kuriren har med sig ett skriftligt budskap och själv egentligen är ovetande om informationen då kan man göra vad som helst med kuriren det hjälper inte och den är skriven på ett skiffer och då går inte att begripa den här texten mm. tror man men akt det problemet går också att komma runt. Och nu är vi inne på en, en evig ringdans genom historien mellan de som vill skydda text och de som vill komma åt det innehållet i, i, i klartext. Det. Så att säga. Men hur tidigt börjar man använda skiffer då? De äldsta skifferna är ju kända från, från romersk tid så mm. att det, det här kommer på ett mycket
1: tidigt stadium. Och då är det att man byter ut, alltså att man tar hela alfabetet och förskjuter det. Det är en den enklaste Det är
2: det, det man kallar så kallat substitutionsskiffer. Mm. Att man by, byter och det, det, det kan man göra som en, lite, som en liten lek nästan. här. Alla A blir C och alla C blir Ö och så här. Och så mm. skiftar man bokstäver. Och det anses ju... I, inte vara ett särskilt säkert skiffer, för ju, ju, ju längre textmängd man har desto lättare är det att räkna ut mm. vad det här är för någonting. En, en variant av det här är ju att man använder kodord, tecknamn, eh, fi, du ska träffa bulldog vid alfa 3 och där vad var det här nu för någonting? Mm. Eh, men det är inte heller särskilt användbart. Får man den som samlar på sig sånt här material kan ganska snart räkna ut vem fido respektive bulldog är och alfa 3 ligger någonstans och sen är det ett kört med detta. Så kryptosystem som dyker upp, de här olika typerna av, av hemlig text har alla sina svagheter. Och man försöker genom historien skapa säkrare och säkrare och till slut helt idiotsäkra sådana system. Och när man tror sig ha lyckats, ja då har man ju också naturligtvis misslyckats som allra mest. Mm. För om man tror sig vara helt säker och motståndaren kan komma åt det här materialet, ja då ligger informationsanvändaren verkligen illa till.
1: Ja, jag tänker på den här enigma-maskinen- under ja. andra världskriget.
2: Då flyttar vi oss framåt i historien- och då har mm. vi kommit till maskinella hjälpmedel- där man kan kasta om bokstäverna- på ett, ett till synes helt slumpvis sätt. Det blir ett abrakadabra-text med miljarder kombinationer. Det finns ingen möjlighet att räkna ut det här, tror man- om man inte vet hur maskinen är fungerad och inte hittar att det finns bakdörrar i den och svagheter i den som konstruktörerna inte har tänkt på. Eller i fall så upptäcker konstruktörerna att det finns en svaghet men så tänker de att nej men det kräver sådana enorma beräkningskapaciteter och den kommer motståndarna inte kunna utnyttja. Men det är Kommer de på hur de ska kunna använda det här och, och, och kan läsa materialet i
1: klartext? Just det, en evig katt lek. Ja, och där, där är också det här att när
2: man tror på sitt textskydd då det blir farligast. Mm. Den tyske storamiralen Dönitz, han, han är mycket bekymrad över att ubåtsarnas förrådsfartyg blir uppspårade och sänkta ett efter ett. Och han tänker, det måste ju bero på att de har kommit åt våra radiokommunikationer på något sätt. Men vi skickar ju det här med en enigman och enigman är helt säker. Så det, fast det inte finns någon annan möjlighet så är det ändå otänkbart. Det här, och det här är typiskt feltänkande i, i underrättelsevärlden att man, man bortser ifrån det som är den verkliga förklaringen därför att den är... Den är orimlig, otänkbart. Det får bara inte gå till på det viset. Vi har aldrig varit med om det här förut och så vidare. Alltså de här typiska mänskliga bortrationaliseringarna av det som kanske den som hade plockats ut utifrån direkt mm. hade sett.
1: Just det. Men jag tänker i vissa skeden av historien när det är liksom auktoritära regimer så kanske det är liksom ett misslyckande också att man inte vågar säga att vi har misslyckats för att då blir man kanske degraderade eller likviderade
2: oh ja, det här är ju ett problem för alla underrättelsetjänster och man kan säga alla spioner mm. alla spioner har ju ett behov av att visa sig nyttiga och mm. användbara det finns inget mer ledsamt än en spion som har sinat så att säga och är på dekis och märker att och märker att den är på dekis det är det här som drabbar den den åldrade vännerström till exempel. Mm. Ryssarna har klämt ut honom. Det är det, det, det som eh, går att klämma ur honom. Och så småningom så hamnar han på... Blir nedgraderad så att säga. Det är inte örnen längre utan är kråkan snarare. Och, och det här är, är, är någonting som kan ta musten ur vem som helst. Mm. Eh, och spionen försöker då... Upprätthålla illusionen av, av att ha tillgång till exklusiv och hemlig information. Och då finns det den här risken att, som Moses var medveten om, eller som skildras i, i fjärde Mosebok, att man börjar fabulera. Ja. Eh, och, och, och det här är, är mycket vanligt och fortsätter ju att vara in i vår tid: ett, ett stort problem i alla underrättelsetjänster: att man har Löper en stor risk av att den information som man med stor möda har skaffat fram och kanske köpt för dyra pengar helt enkelt är påhittad, hopkok, falsk, eller i värsta fall någonting som fienden har. Planterat. Därför, vår spion är inte vår spion. Han jobbar i själva verket för motståndarna och lyfter dubbla löner och saboterar för oss. Ja, och
1: då kommer vi in på så här dubbelspioner. Alltså det som du kallar för walk-ins också, när någon kommer in från gatan och erbjuder sina tjänster. Och det är väl också liksom ett speciellt potentiellt hot i det? Ja,
2: det lär sig ju underrättelsetjänster eller spionmästarna, ledarna för de här verksamheterna mycket, mycket tidigt att. Personer som kommer att erbjuda sina tjänster
1: mm.
2: måste man vara mycket misstänksam mot. Sen är det så att de kan besåg två kategorier. Antingen är de personer som verkligen har tillgång till exklusiv information och är beredda att dela med sig av den. Och då måste man ju ta in i värmen så att säga. Mm. Eller så är de den värsta sorten, alltså infiltratörer, som i själva verket är utsända av motståndaren. Eller också, finns en tredje kategori, de är knäppjökar, de är mytomaner, de berättar saker som de inte har en aning om. De är inte utsända av fienden, men de gör lika mycket skada. Och det är ett förfärligt fall i historien till det andra Irakkriget, den källa som amerikanerna kallar Curveball- som är en avhoppad irakisk ingenjör som hamnar i Tyskland- och börjar samarbeta med den tyska underrättelsetjänsten- och berätta vad han säger sig veta om det irakiska B-vapenprogrammet- alltså biologiska vapen. Och det är han som kommer med de här uppgifterna- om mobila B-vapenlaboratorier i trailers. Och han säger mm. att han har sett dem här. Han kan beskriva hur de ser ut och vad det finns för utrustning i dem- och exakt vilken anläggning de finns i- mm. Och det här når amerikanerna och det är ju precis det, 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 den liksom, eh, ryckande pistol som amerikanerna vill ha.
1: De har väl nästan redan bestämt sig att de ska ja, starta ja, kriget? De
2: ska ju starta kriget men de behöver ju ha någon, något rättfärdigande. Och då kommer de här trailerna och det är de som eh, F, eh, utrikesminister Colin Powell berättar om och visar bilder på mm. eh, i FNs säkerhetsråd. Det är inte bilder utan det är teckningar som man har gjort efter den här curveballs beskrivning. Mm.
1: Men tyskarna är inte helt, de är lite tveksamma. Ja, Fast för det... han är
2: lite skumfigur den här. Han verkar lite, eh, lite labil och, och, och konstig. Så de är tveksamma. Och det signalerar de också till amerikanerna. Men amerikanerna vill inte lyssna på det örat. Och det är först efter kriget när allt är över som... Amerikanerna får tillgång till den här personen och snabbt kan förhöra honom och då också konfrontera honom med annat underrättelsematerial. Då har de, då har de varit i Irak och så kan de visa på bilder att den här, hör du, den här anläggningen och den här, den här förrådsbyggnaden där mm. du säger att de här trailerna fanns. Ja, det är den anläggningen där och det är den byggnaden. Ja, men den är ju omgiven av en mur som är tre meter hög. Mm. Det finns ingen port i den för fordon. Alltså hur, hur skulle de där trailarna ha kommit in och hur skulle de komma ut? Och då rycker bara curveball på axlarna och säger Ja, men det är bara desinformation och hittar på det där. Och då säger CIA-mannen, slår han ihop pappren och säger Tack, adjö, ja. nu är han färdig. Det, det är en mytoman man har åkat ut för, bara för att man inte har insett detta. Han har serverat amerikanerna det de vill ha- och de har velat ha det så mycket- så de har tappat den kritiska distansen- i hur man måste hantera en källa.
1: Ja, just det. Och det återkommer ju din bok. Jag tänkte att vi skulle hoppa bakåt lite grann- för under lite, den första av England- så finns det en spionchef som heter Walsingham- och hans, hans sekreterare Robert Beale- eh, tycker jag sätter fingret på en av spionagets inbyggda svårigheter. Han säger, håll din hemliga tjänst hemlig- vad menar han egentligen med det?
2: Ja, vad han menar är att ju, ju, det är det gamla talesättet som man fick lära sig redan i skolan på den tiden man fick lära sig det. Eh, vad två vet är icke längre en hemlighet. Mm. Alltså att så fort du delar med dig av information om en verksamhet så, så skapas den potentiella läckagen. som drabbar alla kändisar och kungligheter det är inte deras närmaste vänner och släktingar som läcker, det är deras närmaste vänner och släktingars kompisar och polare och, och kollegor, det är de som läcker alltså det läcker i olika skikt eller, eller olika cirklar efter varandra mm. så att en, en, en hemlig verksamhet måste hållas på så få händer som möjligt och när det är riktigt eh, dödshemligt så att säga då då får vi egentligen bara en känna till det och det är det han menar i keep your hold din, din hemliga tjänst hemlig. Uh, Walsingham själv som är han är väl skildrad i många filmer från elisabetansk tiden är uh, svart svartemorian som, som Elisabeth kallar honom uh, en, uh, Fanatisk, rätt så obehaglig figur. Han sköter en hel del ska säga, manuellt arbete själv. Den här kurirverksamheten, som då, där man får rapporter från sina underrättelsestationer via chiffrerade brev, där sköter, den kostmodern som sköter Oosingan personligen, alltså att han sitter och dechiffrerar de här meddelandena personligen. Han, han låter inte sin sin sekreterare eller sin assistent göra det här. Men det är bara han som ska ha tillgång till nyckeln bara han som ska använda det. Och så går det fram i modern tid att de här tyska Enigma-telegrammen eller de som gick via de svenska telegraflinjerna med Geheimschreiber de kunde ibland börja med, med konstaterad en hemligt och order och så endast för officerare. Mm. Alltså att det här fick inte, ingen annan än officer fick ta, ta del av det här materialet just för man ska mm. begränsa hur många som får ta del
1: av det. Just det, nu hade ju Tredje riket ändå en hel del officerare. Så det...
2: <laughs> ja, det blev en stor krets så kan mm. man säga att det, mycket smalare blev det på den amerikanska sidan när man lyckades eh, dechiffrera den, den japanska diplomatiska koden mm. ett, ett fullständigt unikt exklusivt underrättelsematerial med en enorm potential men där man också är medveten från amerikansk sida att eh, om för många får reda på det, att det här materialet existerar
1: mm.
2: så kommer det före eller senare att läcka till Japanen och då är det kokta fläsket stekt och då, då, då sinar den här källan
0: mm.
2: och det gör att den samlade bilden av hela det material materialet får en enda person- och den amerikanska överbefälhavaren John Marshall. Så han, det kommer en kurir varje morgon och öppnar en portfölj- och så en, en brötat japanska telegram- och så ska den arme generalen sitta där och gå igenom dem. Och sen får han inte ens behålla telegrammen utan de ska tillbaka. Mm. Så han hamnar ju inför kongressförhör efter kriget- att hur kunde han inte upptäcka att japanerna tänkte börja krig- och då förklarar han att tar man del av ett underrättelsematerial så här: Det finns ju ingen möjlighet att få någon överblick. Det går inte analysera det. Så att man, man förstörde sitt eget material, kan man säga, genom att inte analysera det bearbetade på rätt sätt.
1: Mm. Så det är ju hela tiden en avvägning då mellan att hålla det inom en liten krets, men även i en tillräckligt stor krets för att någon ska kunna analysera ja, det.
2: Därför det. Det har en så stor potential. Britterna mm. har ju hela tiden under kriget den här balansgången att gå, de har det här ultramaterialet från Enigman de kan alltså kika över axeln på tyskarna, de vet vad tyskarna tänker göra för tyskarna är ju perfekta motståndare att bedriva den här typen av underrättelseverksamhet mot därför att de är som sagt de har många officerare och det är ordning och reda, det är liksom poissisk byråkrati i dess mest utvecklade form, vilket innebär att man från högkvarteret skickar ut detaljerade order av vad olika underställda förband ska göra en vecka framåt. Mm. Och när motståndarna kan sitta och läsa det där så kan de ju liksom följa spelplanen i fasit. Vi vet om en vecka kommer de att göra det och det. Så mm. vi kan vi våra mått och steg och lägga oss i bakhåll. Men gör man det på ett för oskickligt sätt så kommer ju tyskarna att börja misstänka. Och även om de gör som dönigt att man slår ifrån sig så blir det tillräckligt många fall så kommer ju det här att poletterna ner. Att, att de måste avlyssna våra kommunikationer, vi måste lägga om dem här på något mm. sätt. Och då förlorar man ju sin exklusiva källa och kanske förlorar kriget. Mm. Och det här lägger britterna ner otrolig möda på att det ska alltid finnas belägg eller möjliga belägg i andra underrättelsekällor för de åtgärder som man vidtar. Så att tyskarna när de gör den här efteranalysen kan se att ja, de kan avlyssna på trafik men de kan också ha fått det därifrån eller därifrån. Eller de kan få hört någon krigsfången och nedskjutit flygare eller någonting sånt.
1: Men innebar det också att, att, att britterna liksom offrade liksom fartyg eller konvojer bara för att de inte ville röja den här? Det här är väldigt omstritt bland brittiska
2: historiker. Mm. Hur mycket den här äm, återhållande faktorn spelar in. Och det är väldigt omdiskuterat i särskilt en, en bombning av Canterbury äh, där äh, man då i efterhand har, har hävdat att det här, det här fanns i i det avlyssnade materialet att, att uh, tyskarna skulle genomföra det här- som det blev väldigt förödande bombangreppet mot Canterbury. Uh, och det borde man då ha kunnat uh, vita motåtgärden mot. Mm, mm. Men sen igen, så när man analyserar det här, de här tyska telegrammen- så är det inte, inte helt tydligt vilket bombmålet var. Så att det, det är lätt att i, i efterhand... Uh, knyta ihop punkterna. Det är samma sak, den, den efterkloka diskussion som kommer efter 11 september-dåden, mm. att man skulle ha connect the dots. Men det är ju en sak att i efterhand se hur, hur plupparna hängde ihop. Eller skapa ett sånt mönster. En helt annan sak att göra det. Före mm. eh, amerikanske forskaren Roberta Wallstetter som skriver om Pearl Harbor- hon för in begreppet signaler och brus. Och just för att peka på det här att underrättelsegänsens problem är att man ska förutse, försöka förutse saker som ännu inte har hänt. Och då finns det signaler, i bästa fall kan man säga, så finns det signaler i underrättelsebilden om det som ska ske- och de kan vara starka och de kan vara svaga. Men det som alltid finns är ett brus. Mm. Nämligen en förfärlig massa andra konkurrerande signaler. Och en del är falska och en del handlar om helt andra saker. Och hur ska man skilja det mm. ena från det andra? Ja. I efterhand är allt så enkelt. Mm. Men underrättelsetjänst bedrivs framåt, inte bakåt. <clears throat> Utredningar och kommissioner och sånt, de jobbar bakåt. Men underrättelsetjänsterna tvingas ju arbeta framåt. In i ett, en ofrånkomlig töcken av osäkerhet. Och det värsta, om man träffar rätt och inser att äh, de kommer att anfalla oss. Mm. Och de kommer att anfalla Hawaii. Och det blir morgonen den 7 december så kommer de. Ja, då vidtar vi motåtgärder. Vi flyttar alla våra fartyg och höjer beredskapen och, och sånt. Vilket japanerna upptäcker och naturligtvis inte anfaller den 7 december. Mm. Och vad händer då? Ja då kommer till naturligtvis kritiken för det var obefogade varningar. Ni skrek vargen kommer men det mm. kom ju ingen varg. Mm. Håll tyst med er. Så nästa gång man får den här varningsbilden så kommer man inte att varna och då kommer japanerna. Det här är ju liksom ett olösligt mm. dilemma som alla underrättelsetjänster från tidernas begynnelser mm. har suttit fast i.
1: du nämnde ju innan din kollega Knightley alltså att han ville befästa 1909 nästan som någon slags start för moderna underrättelsetjänsterna och det var ju då som Secret Service Bureau startade.
2: Ja, och det är en ganska bedrövlig verksamhet i början.
1: Jag skulle vilja citera det är nämligen första chefen, Mansfield Cummings där, som du, som du skriver om också han gick till kontoret och stannade där hela dagen men träffade inte någon och inte heller fanns där något att göra. hur liksom Jag sitter där och bygga upp en ny verksamhet utan har någonting ja, att... Ja, det är vi
2: tillbaka i ungefär första mosebok. Alltså, eh, Herren har... Gud har just skilt mörkret från ljuset, men liksom ingen verksamhet har kommit igång. Så det här är en, en väldigt bra skildring av hur det ser ut i en underrättelsetjänst eh, dag ett eller timmen noll. Det, det är, man, man, man måste ju ha ett behov, underrättelsebehov.
0: Mm.
2: Man måste ha en plan för vad man ska göra. Och en plan för hur man ska insamla information. Man måste börja insamla information. Och sen kan man börja processa den på olika sätt- och, och, och skapa ett rapporteringssystem. Och sen rullar det hela. Det är det som kallas underrättelsecykeln. Men man måste ju upp på cykeln och börja trampa. Och det har, den Kamin, så har inte kommit igång och trampa på någon cykel- och han har väl egentligen ingen cykel ännu. För man måste skapa allt det här från början. Mm. Och det är en tidsödande process- och det är något som också alla underrättelsetjänster vet- att det kommer eh, uppdragsgivare, politiker och militärer- och andra skriker, varför vet vi ingenting om det här och det här mm. landet? Och då eh, säger man, men det tar tid. Mm. Ni vill ha uppgifter om det här landet, det har ni aldrig velat ha förut. Då måste vi bygga upp en underrättelseteckning så att kom igen om ett halvår, då kan vi kanske mm. säga någonting. Mm. Och även som en modern teknik, så det tar ju tid- Innan man har och i många, i många fall, så handlar det om väldigt långa lärtider innan man nästan in, Bara det här med att rekrytera källor.
1: Mm.
2: Om vi ska hitta en walk-in som ska komma in hos motståndaren och säga att jag skulle gärna vilja arbeta i ett regeringskansli- det är ju att, och få jobba där. Jag kan börja med att tömma papperskorgen gärna. Mycket bra jobb för en spion. Så det tar ju tid att placera sådana personer- eller vi ska rekrytera någon mm. som eh, behöver pengar akut- som mm. jobbar på ett utrikesdepartement någonstans- mm. och är beredd att eh, dela med sig av sina frukter. Mm. Eh, eller vi ska börja avlyssna teletrafik eller eh, nätkommunikation. inte gjort i en handvändning innan man får grepp om signalbilden- och kan komma in i exklusiva, intressanta trafikflöden- FRA, Svenska FRA, signalspaningsorganisationen, den bygger ju mycket på att den har en, en professionell historia som går tillbaka till 40-talet och, och, och som man säga, fortlöpande bygger på. Mm. En sån här verksamhet startar man inte upp från ingenstans och hyr in folk från universiteten, utan... Det är livslångt lärande i många fall det handlar om.
1: Mm. Under 1900-talet så har vi de här två stora världskrigen också. Kan du se någon liksom avgörande skillnad? Det sker väldigt mycket utveckling när det gäller underrättelsearbete- från första till andra världskriget.
2: Ja, det är en väldigt stor skillnad. Och den är, delvis kan man säga att det är en lärprocess i två steg. Där man inte riktigt kommer igång i steg ett- men kommer igång desto mer i steg två. Det är också tekniken- mm. Eh, tekniken börjar på allvar göra sitt intrång eller insteg i underrättelseverksamheten under första världskriget. Det, det är det första flygkriget till exempel, det, där man upptäcker att flygplan och separinare är, är oerhört verkningsfulla medel för att insamla underrättelser. Man börjar båda de krigförande parterna. Under första världskriget börjar med väldigt traditionell underrättelseverksamhet. Alltså man ska ha agenter på motståndarsidan. och det behöver man inte se mer än lite bilder från Västfronten för att inse att det här var inte lättaste sak i världen att komma över från sida A till sida B där. Och ingen deras sidan har en särskilt bra underrättelsetäckning för motsidan. Britterna har knappt en enda agent i Tyskland före kriget. Och man försöker då laga efter läge och få in agenter och infiltrera via de neutrala länderna. Det är ju där Sverige kommer in i bilden tillsammans med Nederländerna under första världskriget. Det är viktiga, de här neutrala transitzonerna för underrättelseverksamhet. Men sen kommer tekniken in. och man inte kan använda personburen, inhämtning som man kallar det så kan man använda teknisk inhämtning och det är både flygspaning och signalspaning Därför, i och med att eh, man börjar använda radio mer och mer radio är ett utmärkt kommunikationsmedel precis som kurirlederna men det läcker ännu värre än kurirlederna Alltså vem som helst, om vi, om vi skickar radiosignaler, det kan vara kortvågsradiosignaler. Det kan ju avlyssnas på långa avstånd och vem som helst kan komma åt dem egentligen. Och även om man har krypterat innehåll så kan man ju via det som kallas trafikanalys komma fram till väldigt mycket. Man kan lägesbestämma radiostationerna, man kan se hur nätverken av radiostationer är uppbyggda och dra långtgående slutsatser i fluktuationer i. Trafikbilden och plötsligt öknar radiotrafiken, ja, då är något jävelskap på gång mm. helt enkelt. Så det här kommer liksom helt nya domäner i underrättelseverksamheten inom man kan säga att spionen får sina utmanare här eller konkurrenter i form av de här tekniska insamlingsmedlen, och de kommer med full kraft under andra världskriget, som blir mycket mer av ett, ett underrättelsekrig och en. Mm underrättelsedriven krigföring mm. med den första världskriget. Där kastar man sig ut och, och, och mer eller mindre som på na napoleonisk tid hittar motståndaren och, och bank, bankar vettet ur, ur vederbörande. Även om där också finns exempel på det som sen kommer mer och mer nämligen att de här läckagen framförallt i radiokommunikationerna blir väldigt avgörande slaget vid Tannenberg som heter de första avgörande slagen på östfronten vinner tyskarna eh, genom att ryssarna har skickat vitala eh, underrättelser eh, i klartext mm. i, i radio
1: Var det av liksom slapphet eller man tänkte inte att tyskarna skulle knäcka det ändå? Eller?
2: Tydligen inte och signaldisciplinen är dålig <hör> fram till det att man börjar bli Uh, hur, hur potentiellt farlig den här, här informationsläckagen är mm. uh, det, de som är, är tidigast med att uh, upptäcka både potentialen i signalspanning och faran med radiokommunikationer uh, det är örlogsflottorna det är också de första som i stor skala använder sig av radiokommunikation och drar nytta av den mm. och där använder man sig av kodad Radiotrafik. Eh, med varierande resultat därför att eh, det där är då, eh, kodböcker som kan hamna i motståndarens händer mm. och då, kan man, då händer just det att man kan läsa motståndarens kommunikationer utan att vederbörande fattar att det sker och, och det kan få väldigt långtgående konsekvenser. Just
1: det. En rätt rolig detalj i din bok också som känns rätt filmisk det är när britterna skapar en falsk radiostation som sänder desinformation men en fiktiv tysk som, som de kallar der chef. Ja. Hur tar nazisterna det här? De tar det dåligt ska man säga, det det korta svaret.
2: Det här är ett exempel på att underrättelsetjänster inte bara sysslar med det vi har pratat om nu, nämligen komma åt information med olika medel. De gör flera andra saker. Och det blir tydligare under 1900-talets lopp- även om det här har en lång förhistoria också. Det, det ena är det vi kan kalla hemliga operationer- som är att man bedriver ska man säga, undergrävande verksamhet- hemlig krigföring och liknande. Det är allt ifrån att man smugglar vapen- till att man bedriver- ägna sig åt lönnmord och det har vi ju fram till våra dagar verkligen goda exempel på detta, att man kan smeta en nervgift på ett dörrhandtag ett typexempel på sånt här det man kallar active measures, aktiva åtgärder och sen kan man bedriva, om man vill komma åt information om man får se motståndare med falsk information man kan också bedriva olika typer av propaganda Verksamhet, desinformationsoperationer. Det är ju mycket aktuellt nu med trollfabrikerna, men det här är ett exempel på en fördatoriserad trollfabrik som britterna sätter upp. Mm. Man, det är en BBC-journalist som har varit korrespondent i Tyskland och han sätter upp en falsk radiostation som sänder från olika platser jag tror den sänder från Storbritannien men den är svår att peila. och där har man en, en infödd tysk som är haloman, så att det är felfri tyska som eh, den här eh, sänds på det här är viktiga saker när man ska bedriva så kallad svart propaganda att det måste vara 100% trovärdigt där, där fallerar ju många av dagens troll för de måste komma ganska bedrövliga produkter men den här eh, Sefton Delmer, som han heter. Han återkommer högklassiga produkter. Det var en iscensättare, ett skådespel kan man säga. Ett slags eh, eh, dramadokumentär eller dockosopa i realtid, där man, man den som sänder utger sig för att vara tysk-nationell motståndare till naziregimen. Alltså mm. ingen. Ingen som har varma tankar för de allierade, alls inte. Mm. Men han tycker att nazisterna är en tölpa brutala svin som förstör Tyskland. Det fina, fantastiska Tyskland som borde vinna kriget, men inte med nazisternas hjälp här. inte Och, och han, den där chef som han kallas, den fiktiv hallåman. Han honar nazisterna och han, han strampar på alla ömma tår och de här ömma tårna de har man en egen liten underrättelseavdelning som letar fram, man lusläser tysk press och lyssnar på tysk radio och ur det kan man hitta eh, stoff mm. till ungefär som man gör en julrevy eller något sånt här i mer eh, triviala former att mm. hitta roliga teman och personer som man kan angripa och skoja med så Der chef, han, han honar. Och för att öka trovärdigheten så, så kommer också grova ö, angrepp på Winston Churchill. Liksom. En plattfotad bastard och sånt här. Det, det, det är för att öka trovärdigheten. Mm. Att det här är inte britterna. Det hade och,
1: det svårt att se det omvända att eh, en tyskarna skulle göra en liknande produkt och kalla liksom, Hitler för samma ord. Ja, en tapetmålare
2: och sånt här. Ja, en tölp, en korporal överbefordrad korporal. Och, och det här det går ju utomordentligt bra. Alltså, tyskarna är, de tyska myndigheterna är oerhört störda av det här.
0: Mm.
2: Till slut så går tyskarna så långt att de går ut i den tyska riksradion och officiellt dementerar den här, de dessa, uppenbart falska propagandasändningarna. Och det är liksom för för lyssnarna så det här är det slutgiltiga beviset på att detta är en, en mm. genuin oppositionssändare. För det är därför myndigheterna är så rädda för den. Mm. Och det är ju de tror att det är. De tror att de har att göra med en oppositionssändare som de inte kan hitta. Och det gör ju Gestapo fullständigt vansinnigt av detta.
1: Hur förändrades underrättelsearbetet i och med kalla kriget och hotet om atombomben?
2: Man kan säga att, att det mellan första och andra världskriget- är en progression. En, det, det, tekniken kommer in ännu starkare. Underrättelseverksamheten blir ett, ett mycket tyngre inslag- i de krigförandes verksamhet. Så går detta ett steg till när vi går in i det kalla kriget- som egentligen är ett underrättelsekrig. För det är ju inte ett krig med öppna medel- utan nu är alla underrättelsemedel tillåtna- Dels den här underrättelseinsamlingen- och den blir ju väldigt akut med atomvapnen. Eh, därför man måste hålla koll på- motståndarnas vapenutveckling. Man måste ha koll på- om ett angrepp med atomvapen- mm. är på väg. Och den tiden för det här- blir kortare och kortare på grund av tekniken. Till slut man bara 20 minuter på sig- kanske från den ena kontinenten till den andra. Och det ställer ju enorma krav- på underrättelsesystemen- mm. att kunna leverera- tidig och säker förvarning och vi får då det här fenomenet med falsk larm och att man är på väg mot tredje världskriget utan att det egentligen är, är något tredje världskrig men det kan själv utlösa och så småningom blir parterna också varsel vilken fara det här mm. är, instabilt. instabilitet Men
1: kubakrisen brukar ju anföra som en sån här punkt där det var väldigt nära att det skulle hända någonting till exempel. Ja,
2: det är det och kubakrisen är ju ett, också ett exempel på där underrättelsesystemen fungerar det, det är underrättelse, de amerikanska underrättelsetjänsterna som upptäcker vad som är på gång på Kuba. Och det gör man i ett flöde av svaga signaler i ett starkt brus. för från Kuba kommer en ström av flyktingar och de berättar en massa saker vad som händer på Kuba. Och väldigt mycket av det här är desinformation eller fantasier.
1: Mm.
2: Bland annat rapporterar man mycket om att det kommer långa cigarrformade föremål att det dyker upp missiler mm. eh, och sen kommer det en man som säger jag har sett långa sibagarformade föremål han kan beskriva dem, men han kan beskriva dem så i detalj så att det här ser intressant ut men man gör fortfarande ingenting
1: men då för, de tänker att det här är ryska raketer helt enkelt. Ja. Ja. Av, en viss sort då.
2: av en viss sort och det är
1: först när man får två rapporter
2: om samma iakttagelse fast från två olika platser, då kan man förstå att här är någonting som har kommit i land i Havanna- och sen har det transporterats landvägen nattetid- till en plats som heter San Cristobal mm. på västra Kuba. Och då har man en plats och så har man en misstanke. Mm. Det kan vara kärnvapenmissiler. Och då beslutar man sig på amerikansk sida- att då måste vi göra en överflygning. Och här är spionerna borta sen. Man har ingen spion man kan skicka mm. dit- det hade ju varit i, I äldre tider hade man gjort det. Man kan inte skicka in någon patrull från havet. Nej, man får flyga över. Vilket är mycket farligt för man vet ju då att ryssarna har installerat luftvärnsmissiler. Mm. Men man får ta den risken helt enkelt. Så flyger man rakt över Kuba, och det är, som så många gånger så går det bra första gången. När man gör det igen så blir planet mm. nedskjutet. Men med den första flygningen så kan man ta flygbilder och det är de här berömda bilderna som är och du den rykande pistolen här och det är ingen curveball som har ljugit ihop någonting eller fantiserat ihop något utan nu kan man se tydligt hur de här batteriplatserna håller på att färdigställas. Och det är ju det som sätter igång hela kuba-krisen. Så det är en, man kan säga det är en
1: underrättelsedriven kris. Mm. Så där Sovjetunionen då till sist faller till föga öga och, och ja, avinstallera anläggningarna ja, efter man kan påtryckningarna? Ja, det här
2: är det kalla krigets vändpunkt, höjdpunkt eller bottenläge mm. beroende på hur man ser det. Då ju världen faktiskt är på, på randen till mm. ett... Ett kärnvapenkrig, det var faktiskt mycket nära och det är svårt att se det på något annat sätt också mm. i efterhand. Men där parterna också tvingas känna på varandra, man får det så kallade Chicken Race, mm. det här berömd från James Dean-film där man kör med bil mot varandra eller kör mot en klippkant och ser mm. vem som vågar sitta, sitta kvar längst. Och här är det ryssarna som viker mm. sig. Det är ju ryssarna som har gjort en positionsframflyttning- och de, de tar steget tillbaka. Och, och, och båda parter inser att innerst inne- så är motparten ändå vettigt rationellt mm. tänkande personer. Och då... Då släpper mycket av, av ångesten från det tidiga kalla kriget. Att man, man inte vet vem man har att göra med. Utan nu Efter det så tycker båda parterna att de, de känner varandra på något mm. sätt. Och man kan vissting, fortfarande komma på kant och ha kriser. Och, och skamla med vapen och upprustningen, ta fart på nytt. Mm. Men, men man har lärt sig någonting av detta. Mm. Och det är därför när vi kommer in i, med 11 september och terrorismen. Och plötsligt kommer en part som inte alls. I, I samma världsbild mm. och i samma referensram och som inte är bara på samma sätt. Och som inte går avskräcka.
1: Men eh, tillbaka till kalla kriget då, det, den här tv-serien Americans har ju varit en succé de senaste åren. När, 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 när två sovjetryssar då, som bildar en familj i USA och smälter in och lever liksom under täckmantel och utför underrättelseuppdrag och till och med lönmord och sådär. Finns det någon verklighetsbakgrund till det här? Ja det finns det och
2: det här är, man kan säga det, och det här går ganska långt tillbaka i tiden detta är den, den, den mest ambitiösa formen av av eh, underrättelseoperation där man eh, planterar personer in i motståndarens miljö och där de ska så att säga växa in sig och, och det finns flera välbelagda fall både från tidigare, men framförallt från det kalla kriget. Ett av de mest kända fallen är ju dåvarande förbundskansler Willy Brandts handsekreterare Günther Guillaume- som kommer som flykting från DDR tillsammans med miljontals andra tyskar som under framförallt det tidiga kalla kriget flyr från- den sovjetiska zonen och sen DDR. Och här kan man tala om signaler och brus. Alltså bland dessa tusen och åter tusen som kommer så finns en och annan som är ditplanterad av Stasi. Men hur ska de, de västtyska myndigheterna
0: mm.
2: skilja fåren från jätterna? Det är inte lätt gjort för de här personerna ger inga signaler ifrån sig att de är ut. Det finns ingenting i deras bakgrund. Det finns ingenting i deras agerande. De blir goda tyskar och de blir goda tyska medborgare. Guillaume går in så småningom i tyska socialdemokratiska partiet. Alltså hur mer mainstream kan du bli? Och börja med, med, med i kraft av sin egen duktighet klättra uppåt. Göra sig nyttig. Ja. En god arbetare i vingården och han är så duktig så att han till slut vinner förbundskanslerns förtroende och blir hans förtrogne sekreterare, Och egentligen den som har koll på allt som förbundskanslern inte bara gör utan kommer att göra och tänker och tycker. Här har vi en agent som inte bara kan rapportera utan kan också påverka, alltså en påverkansagent. För vad Guillaume säger till Brant, det kommer ju Brant att ta till sig Han är en mm. nära förtrogen rådgivare.
1: Det blir inte mycket bättre.
2: Det kan inte bli bättre och det kan inte heller bli sämre. Nej, och sen avslöjas Guillaume och då rasar ju hela byggets samman. Mm. Inte nog med att man blir av med källan. Brant tvingas avgå ja. till följd av det. Hela hans östpolitik, den som Guillaume har viskat i örat på- om att han ska föra, den håller på att kollapsa. Så att man gör självmål. Och här är också en, ett, en paradox i underrättelseverksamheten- att man kan lyckas så bra som man förstör för sig själv.
1: Alltså Idag så är det världspolitiska läget mer spänt än på länge- får man ju säga. Misstänkta ryska agenter som förgiftar dissidenter- på främmande mark och så vidare. Hur ser du på läget nu och framöver-
2: man kan säga att det, det som sker efter det kalla Krigets slut, om det nu tog slut, vilket man kan betvivla, är ju att underrättelseverksamheten går ner på sparlåga. Överhuvudtaget går ju konfliktnivån ner i världen. Vi har inte två block som står mot varandra längre. Och underrättelseverksamheten, spioneriet, blir också mera... Rumsrent kan man säga kring skuret. Det, det, det ska ske under legala former. I Sverige har vi den stora FRA-lagsdebatten som exempel på det här hur man ska eh, kombinera underrättelseverksamhet med det, det, den liberala demokratin och mm. medborgarnas tilltro och allt det här som blir väldigt centralt. Mm. Och det, vi har, det som har skett från 2014 och framåt med det så kallade skärpa säkerhetsläget är att vi väldigt snabbt har gått in i, i ett annat, en ny beredskapstid. Mm. Jag skulle säga att det är inte att det kalla kriget har återkommit. Det är värre än så. Det är en ny konfliktperiod som, på, som vi är på väg in i. Och som är strukturlös på ett annat sätt än det kalla kriget. Och där också underrättelseverksamheten, precis som under tidigare perioder av tilltagande konflikt, så bubblar den upp också. Och tidigare begränsningar och tabuföreställningar gäller inte. Mm. Giftmorden i Storbritannien och det är några full, fullgångna giftmord. Litvinenko-mordet är den mest kända mannen som förgiftas med det radioaktiva ämnet Polonium. De är ju tecken på just att, att de här aktiva operationerna bedrivs i stor omfattning. Samma sak med nättrollen, att man kan påverka, eller bekämpa, bekriga sin motståndare genom att manipulera Eh, valprocesser opinionsbildning sudda ut gränsen mellan sant och falskt mm. förvirra ja. en klassisk form av krigföring.
1: Så vi går en, en oviss framtid till mötes alltså? Ja tyvärr ja. Ja. Eh, Vi skulle kunna prata hur länge som helst jag har aldrig suttit och lyssnat hur länge som helst men vi måste runda av faktiskt och slutligen då, den här podden heter ju Alltid vill att veta, har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om? Ja
2: jag, eh, jag var snorklade för en sommar sedan så hittade det var andra som hade hittat det men jag var och tittade på det. Ett tidigare översandat vrak utanför Rohus på Skånes ostkust. Där är sandbottna och sanden flyttar på sig. Det var ett stort vrak det är omkring 20-25 meter långt. Man kan se bottenstockar och spant och träpluggar som sticker upp. Det måste vara ganska gammalt, mycket gammalt vrak. De här fartygsvraken då skulle jag vilja veta mer om. Ja. De, de är en, ett fönster in bak till historien. Där
0: mm.
2: En dold historia som ligger i sanden och så visar den sig. Och efter några sommars och höststormar så har sanden lagt sig över det igen. Och det ligger dolt där till ja. nästa gång. Det kanske, kanske visa sig.
1: Ja. Marinarkeologi kanske. Ja, ja. eh, Willer Magrell, tack så mycket för att du ville medverka på den. Tack ska du ha Grell om spionagets historia. Och vill du veta mer, vilket jag antar att du vill efter att ha hört Villen berätta, så kan jag verkligen rekommendera det dunkla pusslet som passar perfekt som julklapp till en underrättelseintresserad moster eller brorson. Vi som gör den här förhoppningsvis väl underrättade produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wulf och podden presenteras i samarbete med Acast. Vill ni kontakta oss så gör ni det enklast via vår Facebook-sida eller så kan ni maila min hemsida på fritte.se på återhörande.